0: Vielleicht stehst du gerade vor einer schwierigen Herausforderung in deinem Leben. Vielleicht bist du enttäuscht von anderen Christen. Dann, wenn es so ist, dann hat der heutige Bibeltext ein paar Antworten für dich. Gott hat die Bibel aufschreiben lassen, damit er dadurch zu uns sprechen kann. Und dabei geht es nicht nur um das Wissen, sondern dadurch, darum geht es auch darum, dass ich das in mein Herz aufnehme und ernst nehme. Und deswegen möchte ich, dass wir gemeinsam beten, bevor wir in den Text schauen. Herr Jesus, wir bitten dich, sprich du zu uns durch dein Wort, durch die Bibel. Wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist uns deine Worte klar macht und dass deine Worte unser Denken und unser Handeln verändern. Amen. Jonathan Wahl wird uns den Predigtext
1: vorlesen. Der Predigtext steht im Lukas-Evangelium, äh, Kapitel 22, die Verse 39 bis 46. Ich lese nach Luther. Jesus in Gethsemane, und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa ein Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn, und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern. Und er fand sie schlafen vor Traurigkeit und sprach zu ihnen, Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt.
0: Jesus ging immer wieder zum Ölberg. Das war der Ort, an dem er Gott sehr nahe war. Dort hat er Abstand von dem ganzen Trubel von der Welt gehabt und es tut gut, so einen Ort zu haben, wo ich mit Gott allein sein kann, wo mich nichts ablenkt. Und viele, die haben auch so einen Ort, die haben zu Hause so eine Gebetsecke eingerichtet mit Kissen, Kerzen, Bibel. Andere haben den Ort draußen, machen es auf dem, während dem Spaziergang oder auf dem Fahrrad. Wir können natürlich überall mit Jesus reden, ganz klar. Aber manchmal hilft es, so einen Ort zu haben, wo ich einfach äußerlich weiß, hier sind wir alleine, Jesus und ich. Und für Jesus war dieser Ort der Ölberg. Es ist die letzte Nacht vor seiner Kreuzigung. Jesus hat ein klares Anliegen, ein Ziel. In dem Text geht es hauptsächlich darum, der Versuchung zu widerstehen. Und mit Versuchung ist gemeint, sich von Gott zu entfernen, ohne Gott zu leben. Versuchung ist alles das, was mich von Jesus wegbringt. Alles, was mich von Jesus ablenkt, was mich von Gottes Willen wegzieht. Das Gefährliche an der Versuchung ist, dass es meistens schleichend passiert. Also es gibt wenige Menschen, die mit Jesus leben und dann bewusst sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr drauf, jetzt interessiert mich das nicht mehr und dann entfernen sie sich von Gott. Meistens passiert es ganz langsam dadurch, dass einem irgendwas anderes im Leben ein bisschen wichtiger ist als Jesus. Vielleicht eine Freundschaft, vielleicht ein neues Hobby, vielleicht auch der Beruf, die Karriere, das eigene Haus. Das sind alles gute, wichtige und richtige Dinge. Aber sobald sie einen wichtigeren Stellenwert in meinem Leben haben, kann es gefährlich werden. Und jetzt ist das Spannende, obwohl Jesus kurz vor seiner Kreuzigung steht, bittet er seine Jünger nicht darum, für ihn zu beten. Also er ist ja der, der jetzt bald leidet, sondern dafür, dass die Jünger nicht vom Glauben abfallen. Obwohl es Jesus so schlecht geht und er solche Angst hat, denkt er erstmal an seine Jünger. Sein Wunsch ist, dass sie nicht von Glauben abfallen. Darin zeigt sich auch die nächsten Liebe von Jesus. In dieser schwierigen Zeit, er denkt natürlich auch an sich, aber er denkt auch an die Jünger. Es war Jesus ein großes Anliegen, dass seine Jünger nicht vom Glauben abfallen. Den Jüngern, wenn man so in den Text schaut, ah, du kannst ihn rücklaufen ähm, lassen, dann kann man nebenher mal wieder reingucken. Ähm, den Jüngern, den war das auch irgendwie wichtig. Es hat ihnen viel Sorge bereitet, was ihnen bevorstand. Und vor, den, vor Erschöpfung der Sorgen sind sie eingeschlafen. Es hat sie auch beschäftigt. Aber die Sorgen, die haben in ihrem Leben nichts bewirkt. Denn sie sind mit ihren Sorgen nicht zu Gott ins Gebet gegangen. Jesus dagegen schon. Er bittet Gott, dieses Schmerzhafte, was jetzt kommt, die Kreuzigung an ihm vorbeigehen zu lassen. Diesen Kelch an sich vorübergehen zu lassen. Jesus ist einerseits Gott und andererseits Mensch. Er weiß genau, dass er gekreuzigt werden muss, damit die Menschen den freien Zugang zu Gott haben. Das war ja der Sinn, warum er auf die, auf die Erde kam. Aber er ist auch Mensch genug, um echte, bittere Angst zu haben. Und mit dieser inneren Zerrissenheit geht er zu Gott, seinem Vater. Übrigens, wir als gläubige Menschen stehen in einer ähnlichen Zerrissenheit, Einerseits sind wir Kinder Gottes, sind geisterfüllte Wesen, der Heilige Geist lebt in uns, aber gleichzeitig sind wir auch Menschen, die in dieser Le Welt leben und von ihr geprägt sind. Und laut Bibel ist der Satan der Fürst dieser Welt. Jesus weiß, dass er Gott alles, wirklich alles sagen darf. Selbst so ein aus theologischer Sicht sinnloser Wunsch, nicht gekreuzigt zu werden. Jesus ist Gottes Sohn, der Vater, Gott ist Liebe und Jesus weiß, er wird ihm keine Vorwürfe machen, weil er mit so einer Bitte zu ihm kommt. Er darf mit seiner Angst kommen, wie er ist. Der Wunsch von Jesus, das muss man sich mal vorstellen, Jesus als Sohn Gottes kommt mit einem Wunsch zu Gott, der gegen Gottes Willen ist. Und Jesus weiß es ja. Und trotzdem darf Jesus diesen Wunsch seinem Vater sagen. Aber Jesus unterwirft sich Gott. Er sagt, dein Wille soll aber geschehen. Gott ist kein Götze, kein Maskottchen, mit dem mein Leben ein bisschen besser wird, wenn ich bete. Sondern Gott will, dass wir uns seinem Willen unterordnen. Es ist schwer für Jesus, aber er schafft es, tatsächlich sich Gott unterzuordnen. Und wie schwer fällt es uns, uns Gott unterzuordnen, Gott zu glauben, dass er recht hat mit seinen Aussagen in der Bibel. Wie schwer ist es das zu tun, was Gott verlangt, was Gottes Wünsche sind, seine Gebote ernst zu nehmen, seine Zusagen zu glauben, in der Theorie ist es kein Problem, aber im praktischen Leben sieht es da schon ganz anders aus. Gott zu vertrauen, dass er mich versorgt, auch wenn ich eine kleine Rente habe. Gott zu vertrauen, dass er das Beste für mich will, auch wenn meine Ehe gerade nicht glücklich ist. Gott zu dienen, auch wenn ich gerade keine Lust drauf habe. Menschen zu lieben, die mir unangenehm sind. Es ist ein Kampf den Willen Gottes umzusetzen. Aber es ist möglich. Mit Gottes Hilfe ist es machbar, Versuchungen zu widerstehen. Jesus hat voll auf Gott vertraut und sich seinem Auftrag untergeordnet. Und dadurch hat Jesus ein wirkungsvolles Leben gehabt. So, kommt auch mein, so bekommt auch mein Leben eine Wirkung, die einen bleibenden Wert hat, indem ich Gottes Willen tue. In Vers 41 steht, er entfernte sich ein kleines Stück von ihnen, kniete nieder und betete. Wer auf die Knie geht, um zu beten, der zeigt damit zwei Dinge. Erstens, dass er sich Gott unterordnet. Und zweitens, dass ihm dieses Gebet sehr wichtig ist. Man kniet nicht für ein unwichtiges Gebet hin. Kniend zu beten ist mehr als eine äußere Symbolik. Es macht was mit meiner inneren Haltung. Mach das mal zu Hause, dort wo dich keiner sieht, wo du alleine bist, für ein Anliegen zu beten, das dir wirklich auf dem Herzen liegt. Auf die Knie zu gehen. Du zeigst damit, dass du dich Gott unterordnest. Das wird dann kein Gebet nach dem Motto, oh Jesus, ich wünsche mir eine bessere Note, ich wünsche mir dies und jenes, sondern das wird ein Gebet nach dem Grundsatz, Gott, ich wünsche mir, ich habe diesen und jenen Wunsch, aber ich ordne mich deinem Willen unter du bist der Herr über mein Leben und ich bin gespannt, wie du mich weiterführst, wie du antwortest, wie du mein Leben in die Hand nimmst. Gott nimmt die schmerzhafte Herausforderung von Jesus nicht weg. Aber Gott ist voller Liebe. Er lässt Jesus nicht alleine. Gott schickt Jesus einen Engel, der ihn wieder stärkt. Eine Ermutigung aus dem Himmel. Weder Gott noch der Engel nimmt Jesus sein Leiden ab. Da muss Jesus wirklich durch. Vor welcher Herausforderung stehst du gerade? Wo hast du den Eindruck, Gott lässt dich im Stich oder unterstützt dich nicht so, wie du es gern hättest? Die Bibel verspricht uns aber, Gott lässt dich nicht alleine. Er schickt dir auch seine Boten, um dich zu ermutigen, um zu stärken aber er nimmt dir vielleicht nicht dein Problem weg, weil es sein Wille ist, dieses Problem zu überstehen. Überall auf der Welt oder von überall auf der Welt hört man Geschichten von Menschen, die Schweres erleben, aber durch Boten Gottes neue Kraft erhalten haben. Und das sind heilige Momente, das sind Ermutigungen Gottes, die durch nichts zu bezahlen sind. Gott lässt seine Nachfolger nicht im Stich. Warum muss Jesus leiden? Weil die Menschheit von Gott weggekommen ist und selber wie Gott sein wollte. Das Leid ist durch das Verhalten der Menschen in die Welt gekommen. Und weil Gott uns die Freiheit gelassen hat, konnte er uns das Leid auch nicht einfach wieder wegnehmen. Jesus leidet bitter aus Liebe zu den Menschen, aus Liebe, aus Liebe zu dir aus Liebe zu seinem Vater. Und jetzt, wie kann sich Jesus auf seine Mitchristen verlassen? Jesus geht nach dem schweren Gebet zurück zu seinen Mitgläubigen und ist enttäuscht. Sie sind eingeschlafen. Das engste Team, was um Jesus drumherum ist, das immer um ihn da ist, die ihn lieben, die ihm versprochen haben, sie würden alles für ihn tun, sie sind eingeschlafen. Statt im Gebet zu kämpfen, sind sie vor lauter Sorge müde geworden. Was für Schlafmützen hat Jesus in seinem Team? Und Jesus ist enttäuscht. Kennst du das auch, dass du von anderen Christen enttäuscht bist? Vielleicht arbeitest du irgendwo mit, in der Gemeinde oder bei irgendeinem Projekt. Dir ist irgendwas wichtig. Und du hängst dich so richtig rein. Du betest dafür, du bereitest dich vor, du engagierst andere Leute, vielleicht bereitest du gerade den Hauskreis vor und du bist eigentlich müde, aber du bist dran, du machst es trotzdem. Ähm, dann bekommst du noch irgendwie eine Krankheit und denkst, oh Mann, am liebsten würde ich absagen, aber jetzt, dir ist es einfach wichtig und du machst es und nachher kommt keiner. Alle anderen sagen ab und du stehst alleine da. Oder du bereitest Kindergottesdienst vor, konntest dich auf deine Mitarbeiter nicht verlassen, du bist alleine da Du hast dich gut und ordentlich vorbereitet, dir ist es wichtig, dein Herz geht auf in der Sache und die anderen, denen ist es egal oder nicht so wichtig wie dir. Vielleicht bist du auch enttäuscht von anderen Christen, weil dich einer beleidigt hat oder vielleicht, weil dir einer was versprochen hat und nicht gehalten hat. Oder du hast jemand, der dir ein Vorbild ist im Glauben der ganz fromm ist und plötzlich tut er was, mit dem keiner gerechnet hätte? Oder es respektiert dich jemand nicht so, wie du es von einem Jesus-Nachfolger erwartet hast? Christen können enttäuschen und das ist hart. Aber was hilft, wenn du von Christen enttäuscht wirst? Zwei Gedanken dazu. Einmal schau auf Jesus. Er ist derjenige, weshalb du glaubst und nicht ein an anderer Christ. Verlass dich in Glaubensdingen in erster Linie nicht auf Christen, sondern auf Christus. Er ist der Grund, weshalb wir glauben. Zweitens, mach dir bewusst, dass jeder noch so gute Christ, also gut, sage ich es mal in Anführungszeichen, vom Satan verführt werden kann. Die Gnade bringt ihn wieder zurück zu Gott. Aber warum fallen so viele wirkungsvolle Christen vom Glauben ab? weil der Satan uns ständig verführen will, so wie Jesus auch verführt werden sollte. Aber Jesus hat sich dem entgegengestellt. Und was hat er getan? Er hat gebetet. Und er hat Glaubensgeschwister gebeten, auch für ihn zu beten und für sie selber zu beten vielmehr. Wir haben viele junge Leute bei uns in der Gemeinde. Das ganze Wochenende fand jetzt gerade eine Jugendleiterschulung statt. Also 27 Jugendliche, die sich haben schulen lassen für eine Mitarbeit im Reich Gottes. Die Hälfte der Leute sind aus unserer Gemeinde, die andere Hälfte ähm, aus dem AB-Verband. Der Reinhard Stickel hat das so organisiert mit Simon und Karina und mit Michael Hornauf. Das sind unsere Jugendreferenten ähm, beim AB. Und die haben hier das ganze Wochenende gelebt, zusammen gebetet, zusammen Gelernt, wie man mit Jugendlichen umgeht. So ähnlich wie die Jünger damals mit Jesus. Viele Jugendliche bei uns leben aktiv mit Jesus, aber wenn man so die Jahre zurückschaut, entfernen sich auch immer wieder welche von Jesus. Warum? Vielleicht auch, weil sie niemanden haben, der für sie betet, dass sie den Versuchungen widerstehen können. Und deshalb bitte ich euch, Betet konkret mit Namen für Leute, die euch wichtig sind. Dass sie die Versuchung erkennen und ihnen widerstehen können und somit in Jesus bleiben. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. In Versuchung zu Jesus zu gehen ist enorm wichtig. Denn wenn meine Gedanken, mein Herz sich um Jesus drehen, ist es viel schwerer, auch Versuchungen reinzufallen. Wir hatten mal einen Referent hier, den haben wir eingeladen. Ähm, der sollte einen Abend machen über Pornosucht, wie man da rauskommen kann. Und er hat gesagt, als Tipp, er hat gesagt, er rät gar nicht irgendwelche großen Techniken und Tricks anzuwenden, sondern das, was am meisten wirkt, ist, sich auf Jesus zu konzentrieren. Jesus jeden Tag in den Mittelpunkt seines Lebens zu stellen. Und das gilt für alle anderen Versuchungen auch nicht gegen Gier, Neid oder Eifersucht zu kämpfen, sondern Jesus überall mit hinnehmen, ihn ins Zentrum stellen, sich nicht auf den Kampf gegen die Sünde konzentrieren, sondern auf Jesus zu konzentrieren. Was tut Jesus hier noch, damit seine Leute nicht in Versuchung geraten? Vers 46, Jesus weckte sie auf und rief, Warum schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. So weckt Jesus dich heute auch durch diesen Bibeltext. Wach auf aus deinem müden Leben, steh auf, also beweg dich aus deiner bisherigen Situation raus. Du musst etwas tun, etwas ändern. Was das genau für dich bedeutet? Das weißt du selbst am besten, weil Gott redet zu dir. Jetzt ist es aber noch spannend herauszufinden, mit was hat Jesus hier eigentlich das Problem? Was ist die Versuchung, in der die Jünger hier stehen? Was machen sie eigentlich falsch? Dass sie schlafen? Sind sie etwa gerade am Betrügen oder am Stehlen? Sind sie gerade rachsüchtig, eifersüchtig oder gemein? Nein, mit was hat Jesus hier ein Problem? Sie sind in dem Moment nicht in Jesus, in ihren Gedanken, mit ihrem Herz, beziehungsweise nicht in Gott. In dieser Situation, in der Sie große, tiefgreifende Angst haben, gehen Sie nicht zu Gott. Und man muss sich das mal vorstellen, der Grund, weshalb Sie glauben, der lebt nur noch einen Tag, am nächsten Tag ist vorbei wird bald ermordet. Sie stecken in einer tiefen Glaubenskrise. Aber sie gehen mit ihren tiefen Sorgen nicht zu Gott, sondern sie schlafen ein. Das eigentliche Problem ist also, dass sie nicht mit dem, was sie beschäftigt, zu Gott gehen. Vielleicht bist du befreundet oder verheiratet und es gibt irgendwas, was deinem Partner sehr, sehr wichtig ist. Aber er spricht mit dir nicht darüber. Irgendwas, was ganz tief in seinem Herzen ist. Ein großer Wunsch, irgendwas. Und er erzählt dir das über längere Zeit nicht. Was passiert? Die Beziehung wird vielleicht alles Mögliche, aber sie wird garantiert nicht tiefer. Man entfernt sich innerlich. Und Gottes Wunsch ist, dass du mit allem, was dich tiefgreifend beschäftigt, zu ihm kommst. Und dann ist es auch nicht so leicht, vom Glauben abzufallen. Wenn es Dinge gibt in der Bibel, die du nicht glauben kannst, aber damit jedes Mal zu Gott kommst, oder wenn dir das Glauben gerade schwer fällt, aber du damit immer wieder Gott in den Ohren liegst, so hartnäckig, bis er antwortet, bis er reagiert, dann lebst du eine Beziehung mit Jesus. Wir sind nicht die Anwälte von Jesus. Wir müssen nicht alles verstehen, was in der Bibel steht. Manche Dinge, die sich vielleicht widersprüchlich anhören, da dürfen wir dran forschen, und es herausfinden, aber wir müssen nicht alles verstehen. Da erleben zwei Christen was ganz Schlimmes. Der eine findet Trost in Jesus und der andere verliert seinen Glauben. Wo ist die Chance, am höchsten bei Jesus zu bleiben? Dann, wenn ich mit meinem tieferen Inneren zu Jesus komme, mit den Dingen, auf die es keine einfache Antwort gibt aber die meine Seele, die mein Herz beschäftigen. Wir werden hier auf der Erde nicht für alles eine Antwort bekommen. Darum geht es auch Gott gar nicht, denn wir sind nicht Gott. Aber wir können hier auf der Erde eine tiefe und authentische Beziehung mit Jesus leben, indem wir ihm alles anvertrauen, was in unserem Herzen ist. Jesus sagt, wach auf und bete mit. Mit so einem Nagel hat sich Jesus ans Kreuz schlagen lassen. Für dich, aus Liebe zu dir. Und uns fällt es so schwer, an das zu glauben, was Jesus sagt. An Jesus dran zu bleiben, ihn ernst zu nehmen. Wenn wir manchmal in der Bibel lesen, denken wir, das kann doch nicht sein, in der Welt sieht es ganz anders aus. Wie kann ich das glauben, was da steht? Ganz konkret. Aber das sollen wir machen, seinen Willen über unseren Willen stellen. Dafür hat Jesus gelitten für dich. Was ist, wenn meine Angst aber trotzdem immer noch da ist und immer größer wird? In der Elberfelder Bibel ist der Vers 44 übersetzt mit Und als er in Angst war, betete er heftiger. Als die Angst kam, also da wird sehr deutlich dass als Jesus noch mehr Angst bekommen hat, da hat es ihn nicht weggeführt zu Gott, sondern näher zu ihm. Und das kann ich auch für mein Leben anwenden. Wenn ich Angst habe, nicht Ablenkung oder Ausreden suchen, sondern mit dieser Angst zu Jesus gehen. Und wenn sie noch größer wird, noch heftiger zu Jesus gehen. Aber wir machen uns lieber Sorgen und werden traurig. Und wenn man die Zeitung liest, kann man schon Angst bekommen und sich fragen, kann man in zehn Jahren überhaupt noch in dieser Welt vernünftig leben? Und was sagt Jesus dazu? Bete, geh zu Gott mit deinen Ängsten. Steh auf und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Damit endet der Bibeltext. Das ist aber noch nicht das Happy End, das kommt erst an Ostern. Jetzt heißt es durchhalten und beten. Und sich von Gottes Boten neue Kraft schenken lassen. Amen.